0: Hoofdstuk 2 van Niels Holgersen's Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Niels Holgersen's Wonderbare Reis door Selma Lagerluf In vertaling van Margareta Meijboom. Hoofdstuk 2 Akka van Kepnekaise De avond De grote tammeganzerik die meegevlogen was, was er heel trots op dat hij heen en weer vloog over sudderslat met de wilde ganzen en de tamme vogels kon plagen. Maar, hoe heerlijk hij het ook vond, hij kon er toch niets aan doen dat hij tegen de middag moe begon te worden. Hij probeerde dieper adem te halen en de vleugels sneller op en neer te slaan, maar hij bleef toch een heel stuk bij de anderen achter Toen de wilde ganzen die achteraan vlogen merkten dat de tamme niet mee kon komen, begonnen ze de gans die aan de punt van de driehoek vloog en de tocht leidde toe te roepen Akka van Kepnekaise, Akka van Kepnekaise. Wat wil jullie van mij? vroeg de leidster gans. De witte blijft achter, de witte blijft achter. Zeg hem dat het gemakkelijker is gauw te vliegen dan langzaam, riep de leidster en vloog voort als gewoonlijk de ganzerik probeerde wel die raad te volgen en meer vaart te zetten maar daardoor werd hij zo uitgeput dat hij zelfs tot de geschoren wilgen neerzonk die langs de akkers en weiden stonden akka 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 van kebne Keizer, riepen toen zij die achteraan vlogen en zagen hoe moeilijk hij het had wat wil jullie nu weer vroeg de aanvoerster en scheen geweldig knorrig. De witte zinkt naar de grond. De witte zinkt naar de grond. Zeg hem dat het gemakkelijker is hoog te vliegen dan laag, riep de leidster. En ze vloog geen ziertje langzamer, maar even snel als tevoren. De ganzerik probeerde ook die raad te volgen. Maar als hij omhoog vliegen wou, werd hij zo kortademig dat het was alsof zijn borst zou springen. Akka, akka! Riepen zij die achteraan vlogen kunnen jullie me niet met rust laten vroeg de leidster en scheen nog ongeduldiger dan de vorige keer de witte is op het punt van te vallen de witte is op het punt van te vallen zeg hem dat wie niet meekomen kan maar naar huis moet gaan riep de leidster gans en ze dacht er niet aan om langzamer te vliegen maar ging door met dezelfde vaart o zo staat het zo, dacht de ganzerik en nu begreep hij op eens dat de wilde ganzen nooit van plan waren geweest hem mee te nemen naar lapland zij hadden hem maar voor de grap van huis weggelokt het ergerde hem geducht dat zijn krachten hem nu gingen begeven zodat hij die schooiers daar niet kon tonen dat een tamme gans ook wel wat waard was en het allerakeligste was dat hij juist akka van Keizer ontmoet had want al was hij maar een tamme gans hij had toch wel van een leidstergans gans gehoord die akka heette en die meer dan honderd jaar oud was zij was zeer gezien en de beste wilde ganzen die er waren sloten zich gewoonlijk bij haar aan maar niemand had zo'n verachting voor tamme ganzen als akka en haar troep en hij had hun gaarne willen tonen dat hij voor hen niet onderdeed hij vloog langzaam achter de anderen aan terwijl hij in zichzelf overlegde of hij zou omkeren of doorgaan toen zei opeens het ventje dat op zijn rug zat lieve maarten Ganserik, je begrijpt toch wel dat het voor jou die nog nooit gevlogen hebt onmogelijk is met de wilde ganzen heel mee naar lapland te vliegen zou je niet liever weer naar huis gaan voor je je helemaal ziek maakt maar die boerenjongen was het akeligste wezen dat de gans kende en zodra hij begreep dat die stumper meende dat hij de tocht niet mee kon maken, besloot hij vol te houden. Als je daar nog één woord over spreekt, gooi ik je in de eerste mergelgroeve waar we overheen komen, zei hij, en kreeg op hetzelfde ogenblik uit ergernis zoveel kracht dat hij bijna even goed begon te vliegen als een van de anderen. Lang had hij het toch zo niet kunnen uithouden, maar dat hoeft ook niet. Want nu daalde de zon snel, en juist bij zonsondergang vlogen de ganzen recht naar beneden. En eer de jongen en de ganzerik het wisten, stonden ze aan de kant van het Vondmeer. Hier zullen we wel een nacht overblijven, dacht de jongen, en sprong van de rug van de ganzerik op de grond. Hij stond op een smalle strook zand aan de oever, en voor hem lag een tamelijk groot meer. Dat was akelig op te zien want het was bijna helemaal bedekt met een ijskorst die zwart en oneffen was en vol spleten en gaten zoals voorjaarsijs gewoonlijk is maar het ijs zou zeker niet lang meer blijven het was losgeraakt en eromheen lag een brede gordel zwart blinkend water maar toch lag nog hier en daar de kou en de barsheid van de winter over het landschap aan de andere kant Van het meer scheen open en licht bebouwd land te liggen, maar waar de ganzen neergekomen waren lag een groot dennenplantsoen en het was alsof de naaldbomen de macht hadden de winter vast te houden. Overal verder was het veld leeg, maar onder de reusachtige takken lag sneeuw, die gesmolten en weer bevroren was, keer op keer, zodat ze zo hard was als ijs. De jongen meende dat hij in een woest een eenzaam winterland was gekomen en hij was zo angstig dat hij wel hardop had willen huilen hij had honger hij had de hele dag niets gegeten maar waar zou hij eten vandaan halen er groeit niets eetbaars op velden of aan bomen in maart ja waar zou hij eten vandaan halen en wie zou hem huisvesten en wie zou zijn bed opmaken en wie zou hem warmen bij zijn vuur en wie zou hem beschermen tegen de wilde dieren, want nu was de zon weg en nu kwam er kou van over het meer, en de duisternis viel en de angst kwam in het spoor van de schemering en in het bos begon het te kraken en te ritselen. Nu was het uit met de vrolijke moed die de jongen had gevoeld, terwijl hij boven in de lucht was en in zijn angst keek hij om naar zijn reiskameraad. Hij had immers niemand anders. Om zich bij aan te sluiten. Toen zag hij dat de Ganserik het nog erger had dan hij. Het dier lag nog op dezelfde plaats waar hij was neergekomen, en het scheen alsof hij stervende was. Zijn hals lag recht uit op het veld, zijn ogen waren gesloten, en zijn ademhaling was nog maar een flauwzuchten. Lieve Maarten Ganserik, zei de jongen: Probeer een slok water te nemen, van hier naar het meer. Is het maar twee stapjes, maar de ganzerik bewoog zich niet. De jongen was vroeger wel hard tegen alle dieren geweest en ook tegen de ganzerik, maar nu meende hij dat de ganzerik de enige steun was die hij had en hij werd vreselijk bang die te verliezen. Hij begon hem dadelijk te schuiven en te stoten om hem bij het water te krijgen. De ganzerik was groot en zwaar, zodat het een heel werk voor de jongen was, maar eindelijk lukte het hem, de gansrik kwam in het meer terecht met de kop vooruit. Een ogenblik lag hij stil in de modder, maar al gauw stak hij de kop op, schudde het water uit de ogen en poeste. Daarop zwom hij trots tussen riet en waterplanten door, de wilde ganzen lagen voor hem in het meer. Ze hadden nog naar de gansrik nog naar zijn ruiter omgezien. maar waren dadelijk het water ingelopen. Zij hadden zich gebaat en gepoetst, en nu lagen zij te plassen tussen halvergaan riet en waterkolven. De witte ganzerik had het geluk een klein baarsje te zien. Dat greep hij gauw, zwom er mee naar de kant en legde het voor de jongen neer. Dat mag jij hebben, omdat je mij naar het water geholpen hebt, zei hij. Het was voor het eerst dien hele dag dat de jongen een vriendelijk woord hoorde. Hij was zo blij dat hij zijn armen wel om de hals van de ganzerik had willen slaan, maar daar kwam hij niet toe. En met het geschenk was hij ook blij. Eerst dacht hij wel dat het onmogelijk zou zijn rauwe vis te eten, maar toen kreeg hij toch lust het te proberen, hij voelde of hij zijn mest wel bij zich had. En wel, het hing in de schede achteraan een knoop van zijn broek, maar het was zo klein geworden dat het niet eens zo lang als een lucifer was. Nu, het was in ieder geval goed om de vis mee te schrappen en schoon te maken. En het duurde niet lang of de baars was opgegeten. Toen de jongen goed verzadigd was, schaamde hij er zich wel over dat hij rauwe vis had kunnen eten. Het lijkt wel of ik geen mens meer ben, maar een echte kabouter, dacht hij. Al die tijd dat de jongen at, stond de ganzerik zwijgend naast hem. Maar toen hij zijn laatste hapje op had, zei hij zacht: "Het is maar zo dat we bij onvriendelijke, trotse ganzen gekomen zijn die alle tamme vogels verachten." "Ja, dat heb ik wel gemerkt," zei de jongen. "Het zou wel een hele eer voor mij zijn als ik toch met hen mee kon komen naar Lapland en hun tonen dat een tamme gans ook wel tot iets deugt." "Ja," zei de jongen wat langzaam, "want hij geloofde niet dat de ganzenrik zou kunnen doen maar hij wilde hem niet tegenspreken maar ik geloof niet dat ik me alleen op zulk een reis zal kunnen redden zei de ganzerik en nu wou ik je vragen of je mee zou kunnen gaan en me helpen de jongen had natuurlijk geen ander plan dan zo gauw mogelijk naar huis terug te gaan en hij was zo verbaasd dat hij niet wist wat hij antwoordde zou ik dacht dat we geen goede vrienden waren jij en ik zei hij maar dat scheen de ganzerik helemaal vergeten te hebben hij dacht er alleen aan dat de jongen hem zo pas het leven had gered ik moest eigenlijk naar huis naar vader en moeder zei de jongen ja ik zal je tegen de herfst wel terugbrengen zei de ganzerik ik zal niet van je weggaan voor ik je bij je huis op de drempel kan neerzetten de jongen dacht dat het eigenlijk wel prettig zou zijn als hij zich niet dadelijk aan zijn ouders hoefde te vertonen. Hij had niets tegen dat voorstel en hij wou juist zeggen dat hij het aannam toen zij een sterk gedruis achter zich hoorden. Dat waren de wilde ganzen die allen tegelijk uit het meer waren gekomen en het water van zich afstonden te schudden. Toen schikten zij zich in een lange rij met de leidste gans vooraan en kwamen op hen af. Toen nu de witte ganzerik de wilde ganzen bekeek, voelde hij zich niet recht op zijn gemak. Hij had verwacht dat ze meer op tamme ganzen zouden lijken en dat hij zich aan hen verwant zou voelen. Ze waren veel kleiner dan hij en geen van hen was wit, maar allen waren grijs en bruin gemarmerd en voor hun ogen werd hij bijna bang. Ze waren geel en schitterden, alsof er vuur achter brandde de ganzerik had altijd geleerd dat het netjes stond langzaam en waggelend te lopen. maar zij liepen niet ze sprongen voort en het meest griezelde hij als hij naar hun poten keek ze waren groot met versleten en gescheurde zolen men kon wel merken dat wilde ganzen nooit vroegen waar ze op trapten, ze namen geen omwegen ze waren heel netjes en verder goed gepoetst maar aan hun voeten kon men zien dat ze uit de wildernis kwamen de ganzerik kon nog juist de jongen toefluisteren antwoord nu flink maar zeg niet wie je bent en toen waren ze bij hem toen de wilde ganzen voor hen stonden bogen ze dikwijls met de halzen en dat deed de ganzerik ook nog vaker toen ze genoeg gegroet hadden zei de leidste gans nu moeten we eens horen wie jij eigenlijk bent er is niet veel van mij te vertellen zei de ganzerik ik ben verleden voorjaar in skane geboren deze herfst werd ik aan holger nielson in west femmenheuk verkocht en daar ben ik al door geweest het schijnt dat je geen familie hebt waar je je op beroemen kunt zei de leidstergans hoe kom je dan zo overmoedig dat je met wilde ganzen meedoen wilt dat kan immers wel zijn, omdat ik jullie wilde ganzen tonen wil dat ook een tamme gans ergens goed voor is, zei de ganzerik. Ja, dan was het goed. Als je dat ons tonen kunt, zei de leidstergans. gans. We hebben nu gezien hoeveel je van het vliegen kon, maar misschien ben je ergens anders knapper in. Het kan wel zijn dat je sterk in het snelzwemmen bent neen daar kan ik me niet op beroemen zei de ganzerik. hij meende te merken dat de leidste gans al besloten was hem terug te zenden en nu lette hij niet meer op zijn antwoorden ik heb nooit verder gezwommen dan dwars over een mergelgroeven ging hij voort dan denk ik dat je een baas bent in het springen zei de gans ik heb nog nooit een tamme gans zien springen en ik zelf heb het ook nooit gedaan zei de ganzerik en maakte de zaak erger dan ze was de grote witte was er nu zeker van dat de leidste gans zeggen zou dat ze hem helemaal niet mee wou hebben hij was dus heel verbaasd toen ze zei je antwoordt moedig op mijn vragen en hij die moed heeft kan een goede reiskameraad worden al is hij ook in het begin onwetend wat zou je ervan zeggen een paar dagen bij ons te blijven tot we zien wat je waard bent. Dat wil ik heel graag, zei de ganzerik en was blij. Toen wees de leidste gans met de snavel naar de jongen en zei, maar wie heb je daarbij bij je? Zo een heb ik nog nooit gezien. Dat is mijn kameraad, zei de ganzerik. Hij is zijn hele leven ganzenhoede geweest. Hij kan ons op reis wel te pas komen. Ja, dat kan wel goed zijn voor een Gans," antwoordde de wilde hoe noem je hem hij heeft verscheiden namen zei de ganzerik aarzelend hij wist niet wat hij zo gauw zou moeten bedenken want hij wou niet verraden dat die jongen een mensennaam had ja hij heet duimelot zei hij eindelijk is hij van het kabouter geslacht vroeg de leidste gans wanneer gaan jullie wilde ganzen gewoonlijk slapen vroeg de Gansrik gauw om niet op die laatste vraag te hoeven antwoorden mijn ogen vallen vanzelf toe om deze tijd. Het was gemakkelijk te zien dat de gans, die met een ganzerik praatte, heel oud was. Haar hele verenkleed was grijs, zonder donkere strepen. Haar hoofd was groter, haar benen waren grover en haar voeten meer versleten dan bij een van de anderen. De veren waren stijf, de schouders benig en haar hals was dun. Dat alles was het werk van de ouderdom. Alleen over de ogen had de tijd geen macht gehad. Ze schitterden helder en schenen jonger dan die van de anderen. Ze keerde zich nu heel trots naar de Gansrik. Weet nu wel dat ik Akka van Capnekaise ben, en dat de Gans die rechts het dichtst achter me vliegt, Iiski van Vasiyure is, en die links vliegt, Kaksi van Njolja. en de tweede rechter is Kolme van Sarjettjako en de tweede linkergans is nelja van svapvavara en achter hen vliegen vissi van de ovixrots en cussi van Changeli. en allen ook de zes jonge ganzen die achteraan vliegen drie links en drie rechts zijn hoge rotsganzen van de meest voorname families je moet ons niet voor landdopers houden die maar met iedereen meegaan en denk maar niet dat wij iemand op onze slaapplaats toelaten die niet wil zeggen van welke familie hij is. Toen Akka, de leidste gans, sprak, deed die jongen snel een stap naar voren. Hij had het heel nagevonden dat de ganzerik die zo flink voor zichzelf sprak, zulke ontwijkende antwoorden had gegeven toen het hem betrof. Ik wil niet geheim houden wie ik ben, zei hij. Ik heet Niels Holgersson en ik ben de zoon van een keuterboer. Tot vandaag toe ben ik een mens geweest, maar vanmorgen verder kwam de jongen niet. Zodra hij zei dat hij een mens was, stoof de Leidstergans drie stappen achteruit en de anderen nog verder, en allen strekten de halzen uit en bliezen boos tegen hem. Daar heb ik je al van verdacht, vanaf het ogenblik dat ik je voor het eerst hier aan de oever zag, zei Akka, en nu moet je gauw maken dat je wegkomt. Wij dulden geen mensen bij ons, het is toch onmogelijk, zeide Gansrik, bemiddelend: dat jullie wilde ganzen bang zijn voor iemand die zo klein is, morgen zal hij stellig naar huis gaan, maar nacht moet jullie hem toch hier bij ons laten blijven. Dat kunnen wij toch geen van allen op onze verantwoording nemen: zo'n stakker aan zichzelf over te laten, met wezels en vossen in de nacht. De wilde gans. Kwam nu wat dichterbij, maar het was toch duidelijk dat ze moeite had haar angst te bedwingen. Ik heb geleerd bang te wezen voor al wat mens heet, onverschillig of ze groot of klein zijn, zei ze. Maar als jij, ganzerik voor deze hier wilt instaan, dat hij ons geen kwaad doet, dan mag hij vannacht bij ons blijven. Maar ik denk niet dat ons nachtkwartier geschikt is voor jou of voor hem, want wij zijn van plan op het losgeraakte ijs daarvoor je te gaan slapen ze dacht wel dat de ganzerik een bedenkelijk gezicht zou zetten als hij dat hoorde maar hij hield zich goed en trok zich er niets van aan jullie zijn heel verstandig dat je zo'n veilige slaapplaats weet te kiezen zei hij maar jij staat ervoor in dat hij morgen weggaat naar huis dan moet ik ook heen gaan, want ik heb beloofd hem niet alleen te laten zei de ganzerik je bent vrij om te vliegen waarheen je wilt zei de leidste gans en ze sloeg haar vleugels uit en vloog naar het ijs de ene wilde gans naar de andere volgde haar de jongen was er bedroefd om dat er niets van zijn reis naar lapland komen zou en bovendien was hij bang voor het koude nachtkwartier het wordt al erger en erger Ganserik," zei hij ten eerste vriezen we dood daar op dat ijs maar de Ganserik had goede moed dat heeft geen nood, zei hij. Ik wou je alleen vragen, zo gauw mogelijk zoveel stro en gras bij elkaar te halen, als je maar dragen kunt. Toen de jongen de armen vol droog gras had, nam de ganzerik hem bij zijn hemd en vloog met hem naar het ijs, waar de wilde ganzen al stonden te slapen, met de snavel onder de vleugels. Leg nu het gras op het ijs, zodat ik ergens op staan kan en niet vastvries als jij mij helpt zal ik jou helpen zei de ganzerik de jongen deed het en toen hij klaar was pakte de ganzerik hem weer bij zijn hemd en stopte hem onder zijn vleugel ik denk dat je daar lekker warm liggen zult zei hij en drukte de vleugel aan de jongen zat zo in dons gepakt dat hij niet antwoorden kon maar heerlijk zacht en warm lag hij daar moe was hij en in een ogenblik sliep hij de nacht het is waar dat ijs altijd verraderlijk is en dat je er niet op vertrouwen kunt minder in de nacht dreef het losse stuk ijs op het vondmeer weg zodat het ergens tegen het land stootte en nu gebeurde het dat smirre de vos die toen aan de oostkant van het meer in het euvet kloosterpark woonde die plaats ontdekte toen hij op zijn nachtjacht uit was smirre had de wilde ganzen al s'avonds gezien, maar hij had niet durven hopen er een van te kunnen pakken. Hij ging nu dadelijk op het ijs. Toen Smirre heel dicht bij de wilde ganzen was, gleed hij uit, zodat zijn klauwen over het ijs schraapten. De ganzen werden wakker en klapten met de vleugels om op te vliegen, maar Smirre was hun te vlug af. Hij stoof vooruit als een bal die gegooid wordt, pakte een gans bij de flerk en holde naar land terug. Maar die nacht waren de wilde ganzen niet alleen op het ijs, ze hadden een mens bij zich, hoe klein die ook was. De jongen was wakker geworden doordat de ganzerik met de vleugels geslagen had. Hij was op het ijs gevallen en was klaar wakker blijven zitten. Hij begreep niets van al die onrust, voor hij een kleine hond met korte poten over het ijs had zien wegspringen met een gans in de bek. De jongen liep hem onmiddellijk achterna om dien hond daar de gans af te nemen. Hij hoorde wel dat de ganserik riep Pas op, duimelot, pas toch op. Maar de jongen dacht dat hij voor zo'n hondje toch niet bang hoefde te wezen. En hij stormde voort. De wilde gans, die smirre de vos meesleepte, hoorde het geklapper van de klompen van de jongen over het ijs. En ze konden haar oren nauwelijks geloven. Stel je voor dat dat ventje mij van de vassel afnemen, dacht ze. En hoe ellendig ze het ook had, diep uit haar hals kwam een vrolijk gekakel, bijna alsof ze lachte. Het eerste wat er gebeurt is natuurlijk dat hij in de spleet in het ijs valt, dacht ze. Maar hoe donker de nacht ook was, de jongen zag duidelijk alle spleten en gaten die er in het ijs waren en sprong er flink overheen dat kwam doordat hij nu de goede nachtoogen van de kabouters had en in het donker zien kon hij zag het land en het meer even duidelijk alsof het dag was geweest smirre de vos ging van het ijs af daar waar het tegen het land aan lag en juist toen hij zich tegen de kant opwerkte riep de jongen hem toe wil je die gans wel eens neerleggen jouw lubbel? smirre wist niet wie het was dat riep. hij nam de tijd niet om om te kijken maar liep nog harder hij liep nu een bos in met grote prachtige beuken en de jongen volgde hem zonder er aan te denken dat hij gevaar kon lopen hij dacht er aldoor aan hoe verachtelijk de wilde ganzen hem de vorige avond hadden ontvangen en hij wilde nu heel graag tonen dat de mens toch wat meer is dan eenig ander schepsel hij riep de hond telkens toe dat hij zijn buit zou neerleggen wat ben jij toch voor een hond dat je je niet schaamt een hele gans te stelen zei hij leg haar nu dadelijk neer of je zult eens zien wat je voor een pak slaag krijgt leg haar dadelijk neer of ik zal aan je baas vertellen wat jij hebt uitgevoerd toen smirre de vos merkte dat hij voor een hond werd aangezien die bang voor slaag was vond hij dat zo grappig dat hij bijna de gans had laten vallen van het lachen. Smirre was een echte rover die niet tevreden was met op ratten en waterratten buiten op het veld te jagen. Hij waagde zich ook in de hoeven om kippen en ganzen te stelen. Hij wist dat hij in de hele streek gevreesd was. Zoiets mals als dit had hij niet gehoord sinds hij jong was. Maar de jongen liep zo hard dat het hem toeleek of de dikke bomen hem achteruit voorbij geleden. en hij haalde smirre langzame hand in eindelijk was hij zo dicht bij hem dat hij zijn staart te pakken kreeg nu pak ik je toch de gans af riep hij en hield hem met alle macht tegen maar hij had geen kracht genoeg om smirre in zijn vaart te stuiten de vos sleepte hem mee zodat het dorre beukenloof om hem heen opstoof maar nu scheen Smirre erachter te komen hoe weinig gevaarlijk hij was die hem achterna zat. Hij bleef staan, legde de gans op de grond en ging met zijn voorpoten op haar staan om te maken dat ze niet wegvliegen kon. Hij wilde haar de hals afbijten maar eerst kon hij niet laten dat ventje wat te plagen. Ga het nu gauw aan de baas vertellen want nu bijt ik de gans dood zei hij. Maar wie er verbaasd was toen hij zag Wat een spitse snoet die hond had, dien hij achterna gezeten had. En wat een nijdige heese stem hij opzette. Dat was de jongen. Maar hij werd zo boos, omdat de vos hem voor de gek hield, dat hij er niet aan dacht om bang te worden. Hij pakte de staart nog steviger vast, steunde tegen de wortel van een beukenboom en rukte met alle macht. Smirre werd er zo verrast dat hij zich een paar stappen achteruit liet trekken. En de wilde gans kwam vrij. Ze fladderde met moeite omhoog. Haar ene vleugel was gewond, zodat ze die nauwelijks kon gebruiken. En daar kwam bij dat ze niets kon zien in de donkere nacht in het bos, maar zo hulpeloos was als een blinde. Ze kon dus de jongen helemaal niet helpen. Ze zocht een gat in het groene bladerdak en vloog weer terug naar het meer. Maar smerig vloog op de jongen af. Als ik de ene niet krijg, dan wil ik de ander hebben, zei hij, en aan zijn stem kon je horen hoe woedend hij was. Nee, dat moet je niet denken, dat je dien krijgt, zei de jongen, die erg in zijn schik was, omdat hij de gans had gered. Hij hield maar al door de vossenstaart stijf vast en zwaaide daarmee naar de andere kant, als de vos hem probeerde te vangen. Dat werd een dans in het bos dat het beukenloof opdwarrelde. Smirre draaide al maar rond. Maar de staart draaide ook rond en de jongen hield zich daaraan vast, zodat de vos hem niet pakken kon. De jongen was zo vrolijk na de goede afloop van zijn werk, dat hij in het begin niets deed dan lachen en de vos voor de gek houden. Maar smeren hield vol, zoals oude jagers gewoon zijn. En de jongen begon bang te worden dat hij toch nog zou vastraken. Toen kreeg hij een jonge beuk in het oog, die omhoog geschoten was als een stok, om gauw boven in de vrije lucht te zijn boven het dak van takken dat de oude beuken over hem uitbreiden hij liet heel gauw de vossenstaart los en klauterde in de boom smirre de vos was zo in vuur dat hij nog lang om zijn staart bleef ronddraaien schijn nu maar uit met dansen zei de jongen maar smirre kon de schande niet verdragen dat hij zo'n klein ventje niet aankon en hij ging aan de voet van de boom liggen om hem te bewaken. De jongen had het niet zo heel best zoals hij daarboven te paard zat op die dunne tak. De jonge beuk was nog niet boven bij het hoge takkengewelf gekomen. Hij kon niet in een andere boom komen, en hij durfde niet naar beneden op het veld te springen. Hij had het zo koud dat hij bijna verstijfd was, en bang was de tak niet te kunnen vasthouden. En hij had zo'n vreselijke slaap, maar hij durfde niet te gaan slapen uit vrees van naar beneden te rollen. Het was niet te geloven hoe griezelig het was daar s'nachts in het bos te zitten. Hij had vroeger nooit geweten wat het eigenlijk betekende dat het nacht was. Het was alsof de hele wereld versteend was en nooit meer levend zou worden. Toen begon het licht te worden en de jongen was blij omdat alles er weer als gewoonlijk uit ging zien hoewel hij de kou nog scherper voelde dan in de nacht. Toen de zon eindelijk opkwam, was ze niet geel, maar rood. De jongen vond dat ze er uitzag alsof ze boos was, en hij vroeg zich verwonderd af waarom ze boos zou zijn, misschien wel omdat de nacht het zo koud en donker op aarde had gemaakt, terwijl ze weg was. De zonnestralen joegen voort in grote bundels, om te zien wat de nacht had uitgevoerd, en het scheen dat alle dingen rood werden, omdat ze een slecht geweten hadden de wolken aan de hemel de gladde zijachtige beukenstammen de samengevlochten takjes in het bosdak de rijp die het beukenloof op de grond bedekte alles vlamde op en werd rood maar steeds meer bundelstralen joegen door de ruimte en al gauw was al het akelige van de nacht weg de versteening was weg en er kwam zo wonderlijk veel levens voor de dag de zwarte specht met de rode nek begon met de snavel tegen een stam te hameren. De eekhoorn sprong uit zijn nest met een noot, ging op een tak zitten en begon de noot te pellen. De spreeuw kwam met een wortelvezeltje en de bergvink zong in de boomtoppen. Toen begreep de jongen dat de zon tegen al dat kleine goed gezegd had, word nu wakker en kom uit je huisjes. Nu ben ik er. Nu hoef je nergens bang voor te wezen. Van het meer hoorde hij de wilde ganzen roepen, terwijl ze zich voor de vlucht rangschikten. Kort daarop kwamen alle veertien ganzen over het bos vliegen. De jongen probeerde hen te roepen, maar ze vlogen zo hoog dat zijn stem hen niet kon bereiken. Ze namen niet eens de moeite naar hem te zoeken. De jongen was op het punt van te schreien van angst maar de zon stond nu goudgeel en blij aan de hemel en gaf de hele wereld moed je hoeft nergens bang voor of ongerust over te zijn zolang ik er ben niels Holkersen zei de zon het ganse spel alles bleef zoals het was in het bos, ongeveer zoo lang als een gans nodig heeft om te ontbijten maar juist toen de morgen voormiddag zou worden kwam een eenzame gans aanvliegen onder het dichte takkendak ze zocht aarzelend haar weg tussen de stammen en takken en vloog heel zacht zodra smirre de vos haar zag liep hij weg van zijn plaats onder de jonge beuk en sloop haar tegemoet de wilde gans ontweek de vos niet maar vloog tot heel dicht bij hem smirre deed een hoge sprong naar haar maar hij sprong mis en de gans Vloog verder naar het meer toe. Het duurde niet lang of er kwam weer een nieuwe wilde gans aanvliegen. Ze nam dezelfde weg als de eerste en vloog nog lager en langzamer. Ook zij vloog dicht voorbij smirre en hij deed zo'n hoge sprong dat zijn oren haar poten raakten. Maar ze ontkwam ongedeerd en zette stil als een schaduw haar weg naar het meer voort. Een poosje ging voorbij en weer kwam er een wilde gans nog lager en langzamer vloog zij en nog moeilijker scheen zij haar weg tussen de beukenstammen te vinden smirre nam een geweldige sprong en het schilde maar een haar of hij had haar gegrepen maar ook deze gans redde zich onmiddellijk nadat zij verdwenen was kwam een vierde wilde gans hoewel zij bijna zo langzaam en slecht vloog dat smirre meende haar zonder veel moeite te kunnen vangen, was hij nu bang dat het hem mislukken zou, en hij was van plan haar ongedeerd voorbij te laten gaan. Maar zij nam dezelfde weg als de andere, en juist toen ze boven smeren kwam, daalde ze zo ver dat hij verleid werd naar haar op te springen. Hij kwam zo hoog dat hij haar met zijn poten aanraakte, maar ze wierp zich vlug opzij en redde haar leven Voor smirre weer op adem gekomen was kwamen drie ganzen op een rij in het zicht ze vlogen op dezelfde manier voort als de andere en smirre nam hoge sprongen naar alle drie maar het lukte hem niet één van hen te vangen daarop kwamen vijf ganzen maar die vlogen beter dan de vorige en hoewel zij smirre schenen te willen lokken tot een sprong weerstond hij de verzoeking na een lange poos Kwam een eenzame gans. Dat was de dertiende. Het was een die zo oud was dat ze helemaal grijs was, en geen donkere plek meer op het lichaam had. Zij scheen de ene vleugel niet recht te kunnen gebruiken en vloog jammerlijk slecht en scheef, zodat zij den grond bijna raakte. smirre deed niet alleen een hoge sprong naar haar, maar hij vervolgde haar springend tot aan het meer. Maar ook deze keer. Werd zijn moeite niet beloond. Toen de veertiende kwam, stond dat heel mooi, omdat zij wit was en het glansde als een lichtschijn door het donkere bos, als zij met de grote vleugels sloeg toen smira haar zag, verzamelde hij al zijn kracht en sprong tot halverwege het takkendak maar de witte vloog volkomen ongedeerd voorbij als alle anderen. Nu werd het een poosje stil onder de beuken, het scheen wel of de hele troep wilde ganzen voorbijgekomen was. Opeens dacht Smirre aan zijn gevangenen en keek naar boven in de jonge beuk. Zoals te verwachten was, de jongen was weg, verdwenen. Maar Smirre had niet lang tijd om aan hem te denken, want nu kwam de eerste gans terug van het meer en vloog als vroeger langzaam onder het takkendak voort. Niet tegenstaande als hij tegenspoed, was Smirre blij dat zij terugkwam. En hij vloog haar na met een hoge sprong, maar hij was te haastig geweest en had zich geen tijd gegeven zijn sprong te berekenen. En hij kwam naast haar terecht. Na deze gans kwam er nog een, en toen een derde, een vierde, een vijfde tot het geheel werd afgesloten met de oude grijze en de grote witte. Ze vlogen allen langzaam en laag. Juist als ze boven smirren de vos zweefden, daalden ze. Precies alsof ze hem willen uitnodigen, hen te vangen en smirre liep ze na en sprong een paar voet hoog zonder dat hij in staat was een van hen te pakken dat was de vreeselijkste dag die smirre nog ooit beleefd had de wilde ganzen vlogen onophoudelijk over hem heen kwamen en gingen kwamen en gingen Grote, heerlijke ganzen die vet geworden waren op de Duitse akkers en heiden zweefden de hele dag door het bos zo licht bij hem dat hij ze dikwijls aanraakte en hij kon met geen enkele zijn honger stillen de winter was nog nauwelijks voorbij en smirre herinnerde zich dagen en nachten waarin hij werkeloos rond had moeten lopen zonder een stuk wild om op te jagen als de trekvogels weg waren als de ratten zich onder de bevroren aardkorst verborgen en de kippen opgesloten waren maar alle honger in de winter was niet zo moeilijk te verdragen geweest als de teleurstellingen van deze dag smirre was geen jonge vos hij had menigmaal de honden achter zich aangehad en de kogels om zijn oren horen fluiten hij had diep in zijn hol gezeten terwijl de taxhonden in de gangen kropen en hem bijna gevonden hadden maar alle angst die smirre had uitgestaan onder de scherpste jacht was niet te vergelijken met de angst die hij nu voelde, telkens als het hem mislukte, een van de wilde ganzen te grijpen. In de morgen, toen het spel begon, was Smirre zo sierlijk geweest, dat de ganzen verbaasd waren toen ze hem zagen. Smirre hield van pracht en zijn pels was schitterend rood, zijn borst wit, zijn neus zwart en de staart donzig als een pluim. Maar toen de avond die dag kwam, hing Smirre's pels in pruiken neer, hij badde in het zweet. Zijn ogen waren glansloos. De tong hing lang uit zijn heigende bek en er liep schuim uit zijn mond. Tegen de namiddag was Mere zo moe dat hij aan het eiland ging. Hij zag niets dan vliegende ganzen voor zijn ogen. Hij sprong naar zonneplekken die hij op het veld zag en naar een arme vlinder die te vroeg uit zijn pop gekomen was. De wilde ganzen gingen onvermoeid door met vliegen, vliegen ze bleven smirre de hele dag kwellen het wekte hun medelijden niet op dat smirre in de war verhit waanzinnig was ze gingen onbewogen door hoewel ze begrepen dat hij hen nauwelijks meer zag en dat hij naar hun schaduwen sprong eerst toen smirre op een hoop dorre bladeren neerzonk volkomen krachteloos en mat bijna op het punt de laatste adem uit te blazen hielden ze op hem te foppen nu weet je vos hoe het hem gaat, die het waagt, Akka van Kepnerkeizer aan te raken. Riepen ze in zijn oren, en toen lieten ze hem met rust. Einde van hoofdstuk 2.